0: Ich, ich kann gar nicht genug sagen, wie toxisch diese Plattform am Ende ist, wenn man alleine darüber nachdenkt, dass anhand von irgendwelchen Zahlen versucht, etwas, was überhaupt gar nicht messbar ist, zu messen. Also wie gut ist etwas, genauso wie, sag mir, wie, wie, wie sehr du deinen Partner liebst.
1: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Analog Times Podcast. Auch heute wieder mit einem äh, fantastischen Gast und ich möchte gar nicht groß äh, rumquatschen, bevor es losgeht, sondern ihn direkt vorstellen, damit wir jede Minute nutzen können ähm, für die vielen wichtigen und schönen und weisen Dinge, die er zu sagen hat. Äh, Tobi Holzweiler ist hier, also nicht bei mir hier, aber im Podcast hier.
0: Hallo Janis, ich freue mich sehr. <lacht>
1: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ich finde es zwar sehr schade, dass wir nicht wie eigentlich geplant nebeneinander sitzen, aber ähm, ich wollte, bevor es für dich ja nach Kapstadt geht, dir nicht noch irgendwelche komischen Mikroben und äh, Viren und alles mögliche ins Haus schleppen. Deswegen äh, sitzen wir jetzt, ich glaube, äh, keine Ahnung, ein Kilometer Luftlinie auseinander, aber halt digital.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich nur ein Kilometer. Ich wäre gerne auch zu dir gekommen, Janis. Aber ähm, so funktioniert das jetzt gerne mal auch. Warst du eigentlich schon mal bei uns im Büro jetzt mittlerweile?
1: Ich war noch nicht bei euch im Büro. Ich wollte da unbedingt immer mal vorbeikommen und werde das mit Sicherheit auch tun. Ähm, aber die letzte Zeit war so stressig. Du weißt ja, es ist dann äh, Weihnachten und Neujahr und dann will die ganze Familie ein Stückchen von einem Abend haben und dann hat man gar keine Zeit mehr für gar nichts. Aber ähm, wenn du wieder da bist... Ähm, Mache ich das auf jeden Fall, dann komme ich rum. Ja, du, Hoch und heilig versprochen.
0: Schön, du bist jederzeit sehr herzlich, äh, sehr herzlich willkommen. Das hätte sich jetzt wunderbar hierfür geeignet, aber gut Ding will Weile haben.
1: Genau, und äh, gut Ding kommt dann, wenn es soweit ist. Lieber Tobi, ich habe dich hier in den Podcast eingeladen, weil also aus mehreren Gründen. Zum einen natürlich, weil du ein ganz fantastischer Fotograf bist und ich, alle Leute, mit denen ich spreche und die dann auch deinen Namen mal fallen lassen, sind sich darin auch vollkommen einig, dass äh, es nicht so viele Menschen in Deutschland gibt, die dieses Handwerk besser beherrschen. Aber du bist halt nicht nur Fotohandwerker in Perfektion, sondern halt auch einer der Leute, die ich halt Künstler nennen würde. Und Hast ja auch angefangen vor einiger Zeit auf deinem YouTube-Kanal super viele Gedanken und so weiter zum Thema Fotografie und, und was du da machst und was das für dich bedeutet und was das mit dir macht zu teilen und deswegen ähm, super super froh, dass du dass du heute hier bist und äh, ein, einige dieser ja dieser Gedanken, dieser Visionen, was auch immer ähm, hier mit uns teilen wirst.
0: Du hast mich jetzt hier so ein bisschen als Fotografiepropheten angekündigt. Mal gucken, ob ich <lacht> ob ich dieser Rolle gerecht werden kann. Nee, aber Jannis, ich freue mich auch sehr. Ähm, bei uns ist ja tatsächlich auch eine Weile her, dass wir uns jetzt so, glaube ich, auch mal so richtig aktiv gesehen haben. Sonst sind wir uns mal über den Weg gelaufen. Aber ich verfolge natürlich auch sehr, was du machst. Und finde, es ist eine tolle äh, Plattform. Ähm, jetzt schon, äh, dieser Podcast. Ich habe mir auch die anderen Episoden alle äh, alle angehört. Ähm, und Gut vorbereitet. Ja, natürlich. Ich wollte natürlich wissen, äh, <lacht> wollt natürlich wissen, was sie alle so über mich erzählen. Nein, aber ich wollte natürlich wissen, ähm, <lacht> vor allem in was für eine Richtung das hier jetzt geht. Ähm, aber ich finde das äh, bisher sehr toll. Deswegen freue ich mich sehr. Und ich hoffe, ich kann, kann was zum Besten geben mit dem, was ich hier heute äh, von mir gebe, was Fotografie und weiß ich nicht, was alles an, angeht.
1: Da bin ich absolut äh, überzeugt. Ich habe tatsächlich auch vorab so ein paar Fragen gesammelt von 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 Menschen, die irgendwie Dinge wissen wollen. Ähm, da werde ich bestimmt gleich auch die ein oder andere mal äh, zitieren und gucken, was du dazu zu sagen hast. Aber was für mich am wichtigsten ist und darum geht es ja auch in dem Podcast, das ist ja so dieses äh, Hauptthema, ist halt so was, was die künstlerische Vision angeht und was man was, was Kunst für einen selbst bedeutet und warum man vielleicht auch irgendwie gerade dieses, dieses Werkzeug gewählt hat, um irgendwie seiner, seiner Kunst oder dem, was man in sich trägt, so Ausdruck zu verleihen. So, das ist so das, das Hauptding. Und ähm, da würde ich einfach gerne so ganz basic, random frage als erstes von dir Wissen, so wann wann du so zum ersten Mal gemerkt hast, ey, Bilder machen mit so einer Kamera und damit irgendwie Dinge festhalten, das ist was, das bedeutet mir
0: was. Also ich habe zwar schon hundertmal erzählt, äh, auch bei anderen Podcasts oder auch ähm, bei Gesprächen, dass bei mir eigentlich alles mit Musik anfing. Also ich wollte damals unbedingt Musik machen, ich wollte auflegen, also es nicht unbedingt produzieren, aber ich, mein Dad hat früher immer viel Musik gemacht und ich bin mit Musik groß geworden, also jetzt nicht unbedingt am Klavier oder so, aber halt mit mit ganz viel Musik hören, ganz viel Platten, ganz viel CD und sowas und Walkman und hasse nicht gesehen früher. Und dann irgendwann hatte ich beim Auflegen mal meine, meine Kamera dabei. Das muss so 2015 oder 16 gewesen sein, und habe dann ähm, die Kamera, die ich ursprünglich eigentlich nur für so Städtetrips mit Freunden gekauft hatte, eben die Kamera im Club dabei und habe dann wild rumgeknipst und dann irgendwie gemerkt, das macht irgendwie Spaß. Die Leute ähm, finden es cool und so ging für mich dann die, sag ich mal, meine berufliche Fotografie so ein bisschen los mit Partys, dann Festivals und dann kam eigentlich erst diese ganze Porträtfotografie. So in 2017, würde ich sagen, ging das dann los, wo ich mich mit Freunden getroffen habe. Aber wenn ich jetzt mal so ganz weit zurückdenke, dann erinnere ich mich, wie ich noch bevor diese Musikzeit eigentlich losging, das muss wahrscheinlich so, da werde ich wahrscheinlich 16, 17 gewesen sein oder so, da gab es diese ersten ähm, Kamera-Handys von Sony Ericsson, äh, aka äh, ähm, K800i oder auch diese Walkman-Handys, die dann halt so eine 3,2-Megapixel-Kamera hatten mit Blitz. Und ich erinnere mich, dass ich früher auch bei irgendwelchen, nennen wir es einfach mal, jugendlichen Saufgelagen bei mir im, äh, in der Heimat, im Dorf, <lacht> äh, ähm, wie ich da äh, damit auch sehr, sehr viel fotografiert habe. Diese Bilder gibt es halt nicht mehr, weil die irgendwie nach irgendwelchen Neuanschaffungen von Handys und ich hatte noch keinen vernünftigen Rechner, bla bla, ähm, irgendwie versch verschütt gegangen sind, glaube ich. Aber wenn ich so zurückdenke, dann ging es da eigentlich für mich los. Ähm, so kurz bevor oder zeitgleich, wo ich auch quasi mit Musik angefangen habe. Und ja, wie ich gerade schon meinte, danach war es eigentlich, ähm, bin ich zur Fotografie dann richtig gekommen, als ich gemerkt habe, ähm, ich kann das irgendwie mit meiner Leidenschaft Musik verbinden. Und dann kam ich aber dann 2000, ja, 2018 an den Punkt, wo ich mich ein bisschen entscheiden musste, mache ich jetzt Foto oder ähm, oder Musik, weil ich halt, ganz plump gesagt, auf einem Festival nicht mehr auflegen konnte und gleichzeitig da fotografieren konnte. Und dann habe ich mich dann fürs Fotografieren entschieden. Und ähm, muss jetzt sagen, dass wenn ich da jetzt so zurückdenke, beides sind Dinge, die mir sehr in die Karten gespielt haben, weil ich bin eigentlich ich bin zwar sehr redefreudig, wenn ich einmal mit jemandem so in einem Gespräch bin, aber ich bin an sich sehr eher so, also ich war immer sehr schüchtern, immer sehr introvertiert und durch sowohl Fotos als auch Musik habe ich was gefunden, womit ich mich ausdrücken kann, ohne dass ich selber viel rede. Ähm, und das hat mir sehr viel Selbstvertrauen, glaube ich, gegeben über die Zeit und hat sich auch darüber jetzt sehr, ähm, sehr positiv für mich entwickelt und ich bin da sehr happy drüber, dass ich da was für mich entdeckt habe, was quasi mir so ein bisschen das Reden abnimmt ähm, und worüber ich quasi kommunizieren kann, ohne dass ich, oder mich ausdrücken kann, ohne dass ich jetzt groß irgendwelche Worte brauche. Ähm, genau, und so kam ich zur Fotografie und das ist auch Fotografie eigentlich für mich mittlerweile, aber Musik muss ich sagen, ist es auch noch, es ist, hat viel für mich zu tun mit, ähm, mit äh, meinen Gefühlen ausdrücken oder mit dem, was mich auch gerade beschäftigt und ähm, ja, beantwortet das die erste Frage jetzt erstmal, ich hoffe ja. <lacht>
1: Ja, das beantwortet die Frage. Also gut, Musik hatte ich quasi in die Fotografie gebracht. Ist, ist Musik auch für dich, ich meine, du legst ja auch mittlerweile wieder ein bisschen regelmäßiger auf und so, ist Musik immer noch ein Thema, was irgendwie deine Fotografie als Kunst irgendwie bereichert? Oder, oder würdest du sagen, ja, das sind zwei Dinge, die eigentlich so in meinem Leben beide parallel laufen, aber nicht wirklich so miteinander was zu tun haben?
0: Ich habe da letztens noch mal intensiver drüber nachgedacht, weil ähm, und ich habe in meinem Newsletter da jetzt auch neulich drüber geschrieben weil nämlich genau Musik für mich also Musik war für mich immer allgegenwärtig also auch jeden Tag, wenn ich aus dem Haus ging, selbst wenn ich zu Hause irgendwie keine Ahnung ähm, geputzt oder gestaubsaugt habe oder so, es lief irgendwie immer Musik und ich habe da schon mein ganzes Leben sehr viel Kreativität rausgeschöpft, eben auch als es Fotografie für mich noch gar nicht gab ähm, konnte damit sehr viel verarbeiten und jetzt mittlerweile, ähm, wo ich wieder mehr auflege, ähm, muss ich sagen, dass mir das, dass ich nicht sofort einschätzen konnte, ob mir das jetzt gut tut oder nicht. Also ich wusste auf jeden Fall, das macht mir Spaß, ähm, immer noch. Und es wird mir auch hoffentlich noch sehr lange Spaß machen, das Auflegen. Aber ich habe auch festgestellt, dass ähm, jetzt so, nachdem ich es wieder, sag ich mal, so ein Jährchen oder vielleicht zwei jetzt wieder, mehr oder weniger aktiv mache, also aktiv bedeutet so einmal alle zwei, drei Monate, je nachdem, je nachdem wie ich irgendwie äh, gerade in Köln bin und mit meinen Freunden hier auflegen kann, ähm, habe ich gemerkt, dass mir das, glaube ich, schon sehr gut tut, weil ich dazu neige, wenn ich eine Sache halt machen möchte, sagen wir jetzt mal Fotografie, dann neige ich mich dazu, sehr darin zu verlieren, ähm, weil es a, sehr facettenreich ist und es b, eben sehr viele Komponenten gibt, woran, also wie man an sich arbeiten kann, ob man jetzt sagt, man macht ähm, selber irgendwelche Shootings oder man oder man ähm, versucht, sich noch irgendwie seinen, seinen Social-Channel aufzubauen oder versucht, neue Inspo zu kriegen über irgendwelche Fotobücher und so, das ist ja endlos. Und ich habe gemerkt, dass mir diese, diese Pause, die ich quasi durch die Musik bekommen habe, ähm, mich so, also weil Musik hat in dem Moment gar nichts für Fotografie mit gar nichts mit Fotografie für mich zu tun. Und ich merke auch, dass es gleichzeitig so einen so Bereich meiner Kreativität ansteuert, ähm, den ich auch beim Fotografieren gar nicht benutze, äh, nämlich quasi mehr oder weniger nur das Auditive. Also ich bin auf eine ganz andere Art und Weise kreativ beim Musikmachen als beim Fotografieren. Und jetzt über diese Dauer von anderthalb, zwei Jahren, seitdem ich es wieder mache, merke ich, dass, dass mir das sehr gut tut, weil ich gemerkt habe, eben wenn ich mich zu sehr in der, in der Fotografie mit irgendwas verrenne, dann komme ich auch nicht wirklich weiter. Ich denke immer, ich muss dann viel machen und dann kommt auch am Ende was dabei rum. Aber diese Pause, sei es jetzt, wie gesagt, bei mir war es jetzt Musik, aber man kann das auch über andere Hobbys machen. Andere Leute machen das mit Sport oder mit, äh, oder mit einer anderen Kunstform oder auch nur mit Lesen oder mit einfach nur mit Freunde treffen oder so. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente, damit man, ähm, wie gesagt sich selber genug Möglichkeiten auch gibt, das, was man durchs Fotografieren eigentlich lernt und das, was man noch erreichen möchte, dass man das mal ein bisschen anders betrachtet und dem auch genug äh, Raum gibt, sich richtig zu entfalten. Und deswegen bin ich sehr happy, dass ich das jetzt so für mich entschieden habe, dass ich das weiterhin machen möchte, auch wenn es für mich jetzt überhaupt keine berufliche Ambition mehr gibt bei der Musik. Aber es ist immer noch eine sehr, sehr große Leidenschaft für mich und ja, wie gesagt, am Anfang war ich sehr unsicher, ob beides koexistieren kann, aber bin zum Schluss gekommen, dass ähm, das tut mir sehr gut.
1: Ist so ein bisschen wie ähm, in, der, in der letzten Folge mit Noah, wo ich, nee, nicht, mit, ich weiß nicht, ob das mit Noah war oder mit, ähm, doch, es war, glaube ich, schon mit ihm, wo es um dieses Pendel ging, was so hin und her schwingt ähm, zwischen so verschiedenen Dingen, mit denen man sich beschäftigt, also viel Natürlich für Leute, die Kunst machen, es sind wenige, die irgendwie 100% in eine Richtung denken. Für dich ist es die zweite Richtung Musik, für mich wäre die zweite Richtung Schreiben, für andere ist es Video oder was ganz anderes. so. Das ähm, braucht irgendwie gefühlt immer so, diesen, so einen Gegenpol, damit man auch schafft, wieder seinen Blick so ein bisschen neu zu fokussieren. Weil das, was du gerade eben beschrieben hast, passiert gerade, wenn man sowas mit richtig viel Passion macht, ja super schnell, dass man irgendwo an so einen Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, fuck, ich komme nicht mehr weiter. Und sich da durchzukämpfen und irgendwie zu versuchen, mit Druck irgendwas zu erzwingen, ist halt dann nicht immer die Lösung. Und manchmal kann es echt helfen, so ein bisschen Abstand zu gewinnen von allem.
0: Ja, würde ich, würd ich hundertprozentig so, so unterschreiben. Und wie gesagt, das muss nicht immer direkt ein anderes Hobby oder was auch immer sein. Das kann auch einfach nur sein. Und das habe ich in meinem Newsletter, um darauf noch, noch zurückzukommen, habe ich auch geschrieben, dass ich gerade so ein bisschen davon weggehe, auch wenn ich Musik noch so sehr liebe, dass ich trotzdem mir selber versuche, die Möglichkeit zu geben, mehr Pausen zu haben, also mehr mein, meinem Gedächtnis, meinem Verstand mehr, mehr Pausen zu, zu geben, dass ich auch mal rausgehe, wenn ich jetzt irgendwo zum Einkaufen gehe oder zum Friseur fahre oder so, dass ich dann nicht Musik mitnehme, sondern dass ich einfach mal das von draußen aufnehme, was, was gerade so passiert, dass ich ähm, oder wenn man beim äh, da bin ich selber noch nicht so gut drin, aber sagen wir mal du stehst irgendwo in der Schlange beim Supermarkt oder an der Ampel dann neigt man ja auch wahnsinnig schnell dazu, sein Handy in die Hand zu nehmen und immer direkt drauf zu gucken oder so ich glaube, wir sind da einfach nicht viel gemacht, also diese dieses konstante, weiß ich nicht ob es jetzt Social Media ist oder irgendwelche Games auf dem Handy oder so, dieses sich konstant irgendwie Impulse äh, in die Birne zu hauen ähm, nur weil man denkt, oh, sonst wird mir langweilig oder oder ich habe häufig immer gedacht, oh ja oh, ich kann diese fünf Sekunden, die ich jetzt an der Ampel stehe, noch voll produktiv nutzen, indem ich es mir jetzt noch irgendwas angucke. Was für ein Bullshit. Also das überhaupt zu denken, dass das irgendwie produktiv sein kann, ist für mich die größte, die größte Lüge dieser ganzen Produktivitätskiste äh, überhaupt, wo es ja auch so einen regelrechten Hype gibt. Wie kann ich meine Zeit noch intensiver ähm, ja, gestalten? Wie kann ich noch effizienter arbeiten und so? Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage ähm, nicht ich schaffe, also wenn ich mehr mache, schaffe ich mehr, sondern eher, wenn ich weniger mache, schaffe ich mehr, weil, weil mir diese Pausen erlauben, ganz bestimmte Sachen äh, einfach mal ganz in einem, in einem ganz neuen Licht zu sehen ähm, und indem ich wirklich aktiv mir selber so versuche, zumindest zu sagen, ich, ich nehme hiervon ein bisschen Abstand oder ich mache, gehe das ein bisschen langsamer an oder wie gesagt, ich gebe meinem Verstand mehr Pausen, meinem Meinem Unterbewusstsein mehr, mehr Pausen. Ähm, das, da habe ich gemerkt, dass das dass tut mir sehr gut, weil ich mich besser auf andere Dinge, die mir wirklich dann was bedeuten, ähm, besser fokussieren kann. Und ich weiß nicht, aber das werden viele kennen, dieses, dieses Gefühl, wenn man sagt, ach, man geht irgendwie mal laufen oder man, man, man steht unter der Dusche oder so, und in diesen Momenten, wo man sagt, man ist jetzt nicht, man wird nicht zugeballert vom Handy, von Musik, von irgendwas. Dass da ganz häufig, oder sagt man, oder wenn man sagt, man geht mal spazieren oder wandern oder so, oder mit der Familie mal am Wochenende irgendwie zu Fuß raus, dann gibt es diese Momente, wo man irgendwie merkt: so, boah, ja, da habe ich jetzt, da konnte ich jetzt echt nochmal drüber nachdenken und bla bla bla. Und auf einmal hat man so die Lösung für sich entdeckt, oder Klassiker auch, man kommt aus dem Urlaub wieder und dann heißt es direkt so, ja, boah ey, jetzt hatte, ich, jetzt hatte ich mal Zeit, darüber nachzudenken und so. Und ja, der Grund ist, du ballerst dich wahrscheinlich nicht an jeden Tag äh, mit, mit irgendwas zu. Ähm, also medienmäßig jetzt natürlich. Ähm, und dann hat dein Gedächtnis Zeit, so ein paar Sachen, so ein paar Prozesse einfach mal ein bisschen besser zu verarbeiten. Und das führt wiederum dazu, dass man einfach ein bisschen klarer im Kopf ist. Und wie gesagt, ich versuche mir diese Pause ein bisschen aktiver zu geben und dass ich nicht nur einmal am Tag beim Duschen dann so eine Idee habe, sondern ähm, ja vielleicht ein bisschen häufiger.
1: Ich finde das, find das schön. Du hast mir das, das Hauptthema, auf das ich gleich ganz elegant hinleiten wollte, so moderationsmäßig, hast du mal einfach komplett vorweggenommen und bist direkt reingesprungen. Aber es ist auch gar nicht schlecht. Manchmal äh, braucht es auch keinen Vorgeplänkel. Manchmal ist es gut, einfach äh, ohne Schwimmflügel ins Wasser zu springen. Das ist halt eben dieses Thema, ja, Produktivität, beziehungsweise, ich, ich weiß, es ist ein Buzzword, aber es stimmt schon irgendwie, dieses ganze Thema Achtsamkeit, auch in seiner Kunst, achtsam umzugehen und da hast du ja auch irgendwie letztens noch eines von deinen, von deinen wirklich sehr, sehr, sehr schönen YouTube-Videos zugemacht, wo es halt um dieses Thema Produktivität halt ging, irgendwie das Gefühl zu haben, ey, ich... Mach nicht, ich schaffe nicht genug, ich mache nicht genug und irgendwie Qualität und sich zu vergleichen, macht einen nur unglücklich und so. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall sowieso, also sowohl dein, dein YouTube-Channel als natürlich auch den, den Newsletter hier in den Shownotes. Also wer da ein bisschen mehr mitbekommen will, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, wann hast du für dich so gemerkt, okay, es tut mir auch echt gut ist, auch beim Fotografieren mal irgendwie so den Speedregler ein bisschen nach unten zu drehen und ich meine, es geht ja nicht um Technik und so, aber ist ja das, was du mit der analogen Fotografie gemacht hast, zu sagen, ey, ich äh, mache das jetzt mal und ich komme nicht vom Shooting und hab direkt Bilder, die ich von der SD-Karte auf den Rechner ziehe und arbeite direkt daran, sondern ich mache mein Bild und jedes Bild, was ich gemacht habe ist gemacht und ich denke aber nicht daran, ich denke ans nächste Bild und gehe halt so Schritt für Schritt mal viel entspannter und ruhiger an dieses ganze Thema ran. Wann hast du für dich gemerkt, ey, das, ich glaube, das brauche ich oder das, das will ich machen oder das tut mir gut?
0: Also der Einstieg ins Analoge kam bei mir, wie vielleicht auch bei vielen anderen, äh, als Corona damals irgendwie an der Haustür geklopft hat und ich irgendwelche Reisen nicht mehr machen konnte, dann Geld von Lufthansa und Airbnb wieder bekommen habe und dann dachte, ja gut, habe jetzt eh nichts zu tun, kauft man sich halt mal eine M6, was man halt so macht. Ähm ja, das, das. Was man
1: halt so macht. Was man halt so macht. Random Sonntag.
0: Genau. Also, das, das war der Einstieg. Und ich habe dann aber, ich habe nie gedacht, dass das Analoge mir so viel beibringen würde, wie es jetzt getan hat. Ähm, ich wollte damals eigentlich nur verstehen, warum machen so bestimmte Fotografen, warum fotografieren die analog? Und dachte aber nie, dass es damit zu tun hat, dass man weniger Bilder macht, dass das der Grund ist oder dass man, dass diese, dieses. Ähm, diese Art von, ähm, wie, wie, wie sagt man, ähm, dass du etwas more intentional angehst äh, und etwas mehr, mehr Bedeutung dadurch bekommst, hätte nie gedacht, dass mir, dass ich das mal durchs analoge Fotografieren lerne. Und je länger ich das jetzt mache, ähm, desto mehr würde ich auch sagen, dass ich das eben durchs analoge, durchs analoge Fotografieren so mitbekommen habe. Es hat aber auch viel damit zu tun, dass ich mich eben mit diesem Thema sehr beschäftige. Ähm, wie kann man ein bisschen more intentional und, und sag ich mal, more mindful durchs Leben gehen? Und ja, das ist ein Buzzword, äh, ein Buzzword, was du gerade eben gesagt hast, dieses, diese, Achtsamkeit und Mental Health und weiß ich nicht was alles. Aber ich finde, dass, ich kann gar nicht, kann gar nicht sagen, wie wichtig ich dieses Thema finde, weil man, wie ich gerade eben schon meinte, dazu neigt, sich in irgendwas zu verrennen. Was man heutzutage eben macht, ob es jetzt Beruf ist oder Hobby oder Beziehung oder whatsoever. Ich glaube, dass, ich glaube, dass ähm, man sehr viel, also, dass, wie gesagt, wenn man sehr viel achtsamer versucht durchs Leben zu gehen, dass einem ganz viele Dinge auf einmal auffallen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen leichter gesagt als getan. Also, gerade wenn du selbstständig bist und du der, der Einzige, sag ich mal, in deinem Unternehmen in dem Moment bist oder ein, der Einzige überhaupt bist, der dafür sorgt, dass du Essen auf dem Tisch hast und dass du auch ein Dach über dem Kopf hast, dann ist das mit dieser Achtsamkeit immer so leicht gesagt, ne, von wegen ich meine, man muss halt viel arbeiten, man muss halt viel machen, damit auch irgendwie am Ende was Zählbares dabei rumkommt. Aber da scheiden sich so ein bisschen dann die Geister, also ich kenne auch viele Leute, die, ähm, die dieses Produktivitätsding bis zum Geht nicht mehr durchspielen wollen und immer noch mehr machen und bla bla bla, aber eigentlich ist der Sinn von dieser ganzen man möchte produktiver sein und auch effizienter sein, heißt ja nicht, dass man mehr schafft, mit, indem man mehr macht, sondern dass man mehr schafft, indem man weniger macht. Das vergessen, glaube ich, viele. Und ich habe für mich festgestellt, dass mir das sehr gut tut, eben ganz bestimmte Dinge ein bisschen runterzufahren und auch einfach nur okay zu sein, wenn irgendwas so ist, wie es ist und mich dann nicht so verrückt zu machen. Und um aus Fotografieren zurückzukommen, ich war früher immer, weiß ich nicht, beim, auch bei Porträtshootings shootings oder beim Street-Fotografieren, ich musste immer noch ein Foto machen und noch eins und bla bla bla. Und das habe ich durchs Analoge voll abgelegt. Und mittlerweile ähm, genieße ich es total, dass ich, dass ich nicht nur nicht sehen kann, was habe ich gerade fotografiert, sondern dass ich auch einfach, dass ich total genieße, so eine, eine zuf also einen zufälligen Faktor in die Fotografie für mich mit reinzunehmen, äh, den ich nicht wirklich beeinflussen kann. Nämlich, wie reagiert der Film jetzt? passiert da was irgendwas beim Entwickeln oder beim Scannen oder, äh, sagen wir mal, du fotografierst mit einer Kamera, die irgendeine Form von Automatismus drin hat. ob Also bei der M7 zum Beispiel, die ich habe, ist es jetzt äh, die Belichtungsautomatik. Ne? Also ich stelle immer nur die Blende ein und der, und der Shutter stellt sich automatisch ein. Ja, wenn es dann auf einmal, wenn der Blitz nicht auslöst und du fotografierst bei Nacht, dann fotografierst du einmal auf Blende 8 und dann hast du auf einmal eine 20-Sekunden-Belichtung. Äh, Denkst du dir auch, kann man sich auch denken, ja okay, scheiße, das wird jetzt eh nichts, aber man kann sich auch denken, weißt du was, guckst du einfach mal, was am Ende dabei rauskommt. Also ich habe so ein bisschen gelernt, Kontrolle abzugeben und auch damit einfach nur okay zu sein, dass einfach manchmal nicht alles läuft, wie man sich das vorstellt, was ja grundsätzlich äh, ja, eine sehr wichtige Lektion auch im, im Leben irgendwie sein sollte oder für viele vielleicht auch schon war. Ja, und ich habe total Spaß daran, einfach mal auch richtig zu verkacken. Also jetzt nicht unbedingt, wenn mich jemand zum <lacht> wenn man nicht jemand also weißt du nicht, wenn man nicht, nicht jetzt hier, also wenn mich jetzt jemand zum Arbeiten bucht, aber wenn ich wirklich sage, ey, ich fotografiere nur für mich und oder auch wenn ich mit einem Model oder so mich treffe zum Bilder machen oder so, das das gibt mir viel Gelassenheit und und was was früher ein Problem für mich, glaube ich, war, ist dadurch, dass ich es immer noch perfekter und perfekter machen wollte, habe ich das Ganze ein bisschen zu ernst gesehen. Also es ist, da, es ist schon darin resultiert, dass die Bilder am Ende sehr gut waren, aber ich finde so, so Sachen wie Leichtigkeit und eben auch so ein bisschen dieses Zufällige, dieses Unbefangene, das sind Sachen, die, die, die kannst du nicht einfach herbeizaubern, sondern die kommen ganz natürlich, wenn man sich einfach ja, sag ich mal, irgendwie anfängt, Dinge so ein bisschen entspannter zu sehen und das ist eben in dem Moment für mich Mindfulness, also sagen wir mal so kreativ gesprochen. Also, dass man nicht auf Krampf versucht, irgendwas unbedingt zu machen. Man sollte schon den Ehrgeiz haben, ähm, um irgendwas auszuprobieren, aber es ist ja wie mit allem, wenn man zu viele Erwartungen an irgendwas hat, dann ist man am Ende enttäuscht, weil es nicht so wird, deswegen einfach so ein bisschen, wie sagt man so schön, äh, locker durch die Hose atmen. Ähm damit am Ende dann da was, was Schönes bei rauskommt, was man vielleicht auch so noch gar nicht von sich kennt, aber einfach so ein bisschen ja, entspannter an die Sachen an rangehen und das ist jetzt leichter gesagt als getan, das hat eher was mit so einer grundsätzlichen Einstellung zu tun, ähm, gerade wenn man, glaube ich, äh, Kunst machen möchte, beziehungsweise irgendwas erschaffen möchte, was man selber was man selber halt auf eine bestimmte Art und Weise sieht und das in Form, jetzt sage ich mal ganz konkret in Form von Bildern auszudrücken, dann bringt es halt nichts zu sehr ähm, sich an irgendwas zu verrennen und auch zu sehr zu gucken, was machen die anderen, sondern da muss man selber einfach einfach nur verdammt noch mal sich auf den Arsch setzen und einfach mal gar nichts machen. Einfach mal in sich reinhören und dann sich selber viel Zeit geben und dann kommt am Ende vielleicht irgendwas raus, was, was auf einmal ganz schön ist.
1: Du hast gerade schon ähm, dieses Thema Vergleichen auch irgendwie mit angesprochen, was ja Ich meine wir, wir leiden da ja alle so ein bisschen drunter, dass wir irgendwie online gucken, auf Social Media gucken, was machen gerade andere Leute. Jetzt beginnt wieder der böse Januar, wo jeder in Kapstand ist, nur ich nicht. Das ist so, was alle Menschen denken, die ja gerade nicht da sind. So, und äh, plötzlich, plötzlich wird dieses Vergleichen immer mehr und immer schlimmer. Es ist ja einfach, es ist einfach ein richtig fieses, ekelhaftes Gift ähm, für für uns und für, für alle. Ähm, wie schafft man es dass abzustellen. Also und das frage ich jetzt nicht nur für, für die Leute, die zuhören, das frage ich auch für mich selbst, weil ich immer noch nicht so richtig den Weg gefunden habe, das zu verhindern, weil sobald ich Instagram öffne, habe ich natürlich sofort Bilder vor Augen und natürlich vergleicht mein Verstand automatisch Dinge, wenn ich, wenn ich eine Situation sehe, die ich so ähnlich auch fotografiert habe oder ein Setting, was so ähnlich war, äh, macht mein Kopf daraus ein, hey, ist dieses Bild besser, als das, was du gemacht hast? Und wenn ja, warum ist es besser? Und so Feedback sich zu holen, auch von sich selbst, ist ja super wichtig, aber das kippt natürlich dann sehr schnell in einer fuck, alle sind viel besser als ich und ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch eine Kamera besitze, äh, Richtung runter. Und ähm, ich dachte, wenn mir einer helfen kann und sagen kann, wie zum fuck ich das sein lassen kann, dann ist es hier Mr. Mindfulness, Toni Holzweiler.
0: <lacht> also ich kann dir sagen meine letzten zwei Monate im November und Dezember ähm, und da ist auch dieses eine Video, was du gerade eben so ein bisschen angesprochen hast auf meinem Channel, wo ich so darüber spreche, ähm, eben sich mit anderen vergleichen und so weiter, ähm, das waren auf jeden Fall Monate, wo ich genau in der Situation bin, wie andere sich jetzt vielleicht im Januar oder wie auch immer finden. Wenn nicht so viel los ist und andere oder sagen wir mal oder gefühlt die halbe Welt in Kapstadt rumturnt, da bin ich ja auch quasi ein Teil von. Ähm, so wie gesagt war das jetzt im November und Dezember für mich. Ich hatte nämlich ich hatte die letzten zwei Monate keinen einzigen Job, also na, gar nichts. Und im Gegensatz dazu war der Oktober einer der, der einer der ähm, ja, turbulentesten Monate für mich äh, arbeitstechnisch. Da bin ich wirklich von Job zu Job zu Job ja, aber dann kommst du halt irgendwie wieder runter und merkst erstmal, ja, gut, jetzt ist gerade erstmal nicht so viel los. Und das geht ein, zwei Wochen gut und dann merkst du so, ja, Moment, irgendwie, irgendwie bessert sich jetzt gerade auch nichts. Also heißt jetzt, ich kriege keine neuen Anfragen oder das, was ich mir vorgenommen hatte für den Monat, habe ich noch nicht hingekriegt oder was auch immer. Ähm, das waren zwei Monate, die jetzt auch für mich wirklich sehr schwer waren weil nämlich dann auch so ein Kapstadt-Trip vor der Haustür steht und der bezahlt es hier auch nicht, jetzt mal eben so. Ich habe Stand heute auch noch keinen Job in Kapstadt, also gerade kostet mich das einfach nur eine Stange Geld dahin zu fliegen. Ähm, da kommst du schon so ein bisschen ins Grübeln und weißt dann nicht, also, oder ich wusste halt nicht, kann ich das jetzt einfach so machen oder muss ich da vielleicht auch den Trip verkürzen oder was auch immer, weil ich schwimme jetzt gerade auch nicht im Geld oder so. ne Und ich will damit gerade sagen, dass also auch ich kenne das sehr gut, wenn es einem, sage ich mal, in irgendeiner Form, ob es jetzt kreativ gesprochen oder finanziell oder, oder einfach nur persönlich, wenn man sich da gerade nicht so, nicht so wohl fühlt und eher so ein bisschen dann auch ganz, auch, ganz automatisch sich selber so ein bisschen ähm, ja, schlechter fühlt, wenn man gerade so sieht, was passiert beim Rest der Welt. Ich habe mich jetzt mit so vielen Leuten auch unterhalten, die einen haben gesagt, Alter, im November, ich kam überhaupt nicht klar, ich habe so viel gearbeitet und bla, und dann denke ich mir auch so, ja, toll, und wieso arbeitet keiner mit mir oder so? Das, das war jetzt nicht so, ähm, das war jetzt nicht so einfach äh, in den letzten Monaten für mich, damit auch irgendwie klarzukommen. Aber wenn ich da jetzt eine Lektion draus ziehen müsste, dann ist es auf jeden Fall, dass, dass diese Phasen und vielleicht tut das gerade auch jemandem gut, das von mir zu hören, wo man eben vielleicht denkt, ah, der ist nur am Fotografieren und so, kann ich euch nur sagen, das ist nicht der Fall. Und das musste ich jetzt auch auf dem, auf dem harten Weg lernen, indem ich mich einfach nicht, nicht genug um irgendwas gekümmert habe und auch zu viel erwartet habe, dass es einfach Friede vor der Eierkuchen mäßig einfach so weitergeht. Und meine Lektion, die ich daraus jetzt lerne, ist, dass man einfach damit total fein und okay sein muss, dass es so ist, jeder hat diese Phasen und man muss, auch wenn das jetzt so leichter gesagt ist als getan, man muss versuchen, diese Phasen für sich zu nutzen. Also, ähm, keine Ahnung, äh, guck dir verdammt nochmal deinen Lieblingsfilm an und hau dir dazu noch eine, eine Tüte Chips oder weiß ich nicht, äh, von mir aus ein Ben Jerry's dazu rein und nimm dir mal ein bisschen Zeit für dich selber. So und versuch nicht alles, wie ich gerade eben schon meinte, auf Krampf irgendwie so zu machen, weil das, das führt am Ende zu nichts. Man muss versuchen, diese Zeit so gut es geht zu nutzen und irgendwie auch so ein bisschen zu überbrücken. Und hier kommt wieder so ein bisschen dieses Pendel, was du eben auch angesprochen hast in dem Spiel. Das kann man vielleicht auch für sich nutzen, aber eben auf eine andere Art und Weise, als man es anfangs dachte, dass man es, dass man es nutzen kann. Ähm, also das ist eine ganz wichtige Lektion. Und ja, wie gesagt, das ist aber auch etwas, was man nicht so easy forcieren kann, wenn man es einfach nur möchte, sondern da gehört so eine grundsätzliche Einstellung zu. Ähm, und ich weiß, dass, dass viele mich dafür, die einen mögen also die, die einen finden es vielleicht toll, dass ich über sowas auch viel bei Instagram spreche, die anderen finden es gar nicht so toll und denken sie so, ja, Digga, chill mal, ist nur Instagram. Die einen tun sich damit schwerer und die einen und die anderen halt weniger schwer ähm, mit, mit diesem Thema. Und als jemand, der, der Instagram immer als etwas sehr, sehr Schönes eigentlich betrachtet hat, muss ich sagen, dass man dass man einfach so ein bisschen seine eigenen Schlüsse daraus ziehen muss. Also konkret versuche ich bei Instagram, und das gelingt mir natürlich auch nicht immer, ich versuche diese Plattform als das zu sehen, was sie am Ende jetzt für mich ist, nämlich sie, sie, sie hilft mir eventuell dabei, dass neue Leute auf mich aufmerksam werden, dass ich mit meiner Community interagieren kann und dass ich zeigen kann, aha, bei mir passiert gerade was. Aber Jetzt sind wir wieder in diesem Disput zwischen Kunst machen und, äh, sag ich mal, Reichweite generieren. Ähm, das habe ich auch gelernt, funktioniert bei Instagram leider so gut wie gar nicht. Und man muss sich so ein bisschen, äh, ja, für diese Plattform prostituieren, je nachdem, was man halt möchte. Wenn man damit okay ist, man macht seine eigenen Sachen, ähm, seine künstlerischen Sachen. Da muss man damit fein sein, dass das eben nicht so gut funktioniert und dann kann man noch so sehr darüber abhaten, dass, dass irgendein so Billow-Content, der in 10 Sekunden gefilmt ist, auf einmal 10 Millionen Views kriegt oder so. That's how it is. Das, funkt, das ist einfach die, die, die Plattform. Und damit, wie gesagt, das, it's, not always, it's not always the easy pill to swallow, wenn man das so wenn man das so jetzt so hört oder wenn man das sich so im Kopf quasi, wenn man darüber nachdenkt, aber das ist, man kann da nichts dran ändern. Also das, was Instagram am Ende aus deinen Bildern macht oder aus deinen Videos, das kannst du nicht beeinflussen. Das Einzige, was du machen kannst, ist, okay damit zu sein, was du da halt postest. Und ähm, ihr habt da, glaube ich, in der ersten Episode mit Trägi hast du, glaube ich, drüber gesprochen, dass in dem Moment, wo man sein Bild und seine Arbeit der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, dann, ähm, dann ist es irgendwie, dann ist es nicht mehr up to you. Dann denken halt alle anderen Leute was davon. Und ich kann es nur, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen wirrwarr, aber ich kann nur sagen, man kann diesen scheiß Instagram-Algorithmus nicht kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren, wie denken die Leute über dein Bild? Ähm, mögen die es oder kommentieren die oder finden die es scheiße oder was auch immer? Man muss einfach da so ein bisschen seine eigenen Regeln, glaube ich, glaube ich, ähm, ja, für sich selber definieren. Und auch hier kann ich nur sagen, dass, das Ding einfach nicht so ernst nehmen. Also ich habe jetzt beispielsweise mit einem befreundeten Fotografen hier aus Köln gesprochen und der sagt nämlich auch, ey, da hatte er da ganz lange Probleme mit und was er jetzt macht ist, er sieht Instagram einfach nur noch als Business-Plattform für sich, versucht da einmal die Woche irgendein Reel hochzuladen, was ihn so ein bisschen beim Behind-the-Scenes-Fotografieren zeigt und ansonsten versucht er da auch die Zeit einfach zu minimieren, weil er selber sagt, er kriegt da selber keine Inspo mehr durch und ihn nervt es nur, das heißt, er geht einmal in der Woche hin, macht seinen Scheiß Reel das kommt doch ganz gut an und er macht das aber schon seit 20 Wochen oder so und kriegt selbst dadurch dann irgendwie jetzt Follower und kann das, glaube ich, so für sich ganz gut nutzen, eben als, als reines Tool quasi, was ihm dann wirklich beruflich etwas was bringt. Und da muss man so ein bisschen, kann man, glaube ich, so ein bisschen darauf hinarbeiten, dass man für sich selber einfach genau darüber nachdenkt, was ist es eigentlich gerade für mich? Genauso wie deine Kamera für dich das Instrument ist, wo du dir denkst, du nimmst es in die Hand und denkst so, boah, ja, jetzt mache ich richtig geile Bilder, weil du so eine schöne Kamera hast oder was auch immer. Genauso musst du Instagram eigentlich für dich sehen als, was genau ist es für dich? Und wenn wir jetzt mal über mich selber sprechen, dann würde ich sagen, für mich ist es auch einfach das Tool, was mir erlaubt, sichtbar zu sein im Internet, auch wenn ich früher sehr viel mehr sichtbar war als heutzutage. Aber das ist okay. Ähm, wenn man wirklich sagt, man möchte jetzt nochmal der Fotografie-Instagram-Star sein, dann wirst du wahrscheinlich sehen, dass ich jede Woche jetzt irgendwelche Reels rausballer. Aber äh, Chances are, dass ich einfach nur versuche, weiter meine Kunst äh, dort zu zeigen. Und dass es mir egal ist, wie viele Leute da meine Bilder liken. Ähm, Im Umkehrschluss muss ich aber natürlich, damit das weitergeht, auch sagen, ja gut, dann muss ich halt einen anderen Weg finden, damit das auch irgendwo gesehen wird. Und das kann vielleicht YouTube sein, das kann vielleicht Newsletter sein, das kann vielleicht auch einfach der ganz klassische Weg, ich stelle mich bei Leuten vor oder schreibe irgendwelche Leute per E-Mail an oder gehe auf Events und so, dass man darüber irgendwie versucht, ähm, seine Exposure so, so, so zu kriegen. Aber man darf sich dann nicht drin verrennen und von Instagram irgendwas erwarten, nur weil man denkt, man, man macht selber doch voll schöne Fotos. So ja, Das sieht halt der Algorithmus nicht. Und in dem Moment, wo es, wie gesagt, nicht mehr in deiner Kontrolle ist, ja, dann muss man da leider einfach in den sauren Apfel beißen und anerkennen, äh, war vielleicht früher so, aber ähm, keine Ahnung, es gibt so einen tollen Spruch, der irgendwie sagt: ähm, äh, Die Verrückten sind die, die glauben, dass das, äh, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber die ver verrückt sind die, die glauben, äh, dass das, was sie immer gemacht haben, auch irgendwie immer funktioniert oder so, sondern also von wegen, man muss einfach sagen: Über die Zeit verändern sich Sachen und deswegen, nur weil es früher funktioniert hat, äh, Heißt es das nicht, dass es künftig auch noch funktioniert? Vielleicht fällt mir der richtige Spruch gleich dazu noch mal ein.
1: Also, ich kenne nur den Spruch, ähm, verrückt sein bedeutet immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erhalten. Und genau bei Instagram ist es dann irgendwie genau das Gegenteil davon.
0: Genau das ist der so, Spruch, ähm, ja.
1: Aber ich finde es ich ganz interessant, weil, also vor allem die Art und Weise, wie man Instagram für sich definiert. Und ich glaube, gerade wenn man irgendwie so den Anspruch auch hat, zu sagen, ey, ich möchte, ich möchte Kunst machen. Und dass das ist, was man machen möchte, ähm, hilft es, glaube ich, zwischendurch sich die Frage zu stellen: so, was wäre, wenn jetzt alle Instagram-Server abbrennen und nichts mehr übrig bleibt von dieser Plattform? So. Und wenn du dann zu dem Schluss kommst, fuck, dann ist von mir als Künstler nichts mehr übrig, dann machst du irgendwas falsch und weil dann dann bist du nämlich der Mensch, der nur fotografiert für Instagram, dann ist Instagram nicht irgendein Tool, was du nutzt, sondern dann ist Instagram dein dein Grund zu fotografieren. Und ich glaube, wenn das wenn wenn da habe ich mit mit Noah viel drüber gesprochen, wenn du plötzlich nur nur noch diese extrinsischen Gründe hast, die von außen kommen, ähm, die die werden die werden deine Kunst nicht bereichern, die werden sie nicht nähern, die werden dich höchstens auslaugen und aussaugen, bis halt in dir nichts mehr übrig ist. Also ich, mir hat es persönlich geholfen, halt eben zum Beispiel sowas zu machen wie dieses Magazin, was ja den gleichen Namen trägt wie der Podcast, The Anlock Times, einfach um zu wissen, ey, es gibt da was anderes, wofür ich Bilder mache. Die Bilder sind nicht nur dafür da, um auf diesen Servern zu liegen und dann geliked oder was auch immer zu werden, sondern die Bilder haben einen anderen Zweck. Und es muss, muss jetzt nicht jeder sagen, ich bringe eigenes Magazin raus. Aber allein schon sowas Blödes, Kleines zu machen wie, ey, ich kaufe mir nochmal, wie man es früher gemacht hat, bei dm oder Rossmann oder wo auch immer so ein Fotobuch zum Einkleben und meine Lieblingsbilder, die ich mache, die drucke ich aus und dann klebe ich die da rein und dann habe ich irgendwie so, ein, so eine Retrospektive von einem Jahr, von einem Monat, was auch immer, aber plötzlich haben mal halt diese Bilder wieder einen persönlichen Wert und wieder einen Stellenwert, den, der, wo Instagram scheißegal ist. So Und ich glaube, da muss man irgendwie so einen Weg auch wieder finden, ähm, sich dieses ja, dieses Recht am Bild oder diese Hoheit über das Bild auch irgendwie wieder so ein bisschen zurückzuholen, weil das ist, glaube ich, so der einzige Anker, den man hat, äh, um drauf zu scheißen, wie Bilder funktionieren, wenn sie auf Instagram gepostet werden, ist halt irgendwie zu sagen, hey, wenn das für mich fein ist, wenn dieses Bild für mich eine Bedeutung hat und für mich funktioniert, fällt es mir so viel leichter zu ignorieren, wenn es bei anderen Leuten halt eben nicht so ankommt.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Also ich ich, ich kann gar nicht genug sagen, wie, wie, wie toxisch diese Plattform am Ende ist, wenn man alleine darüber nachdenkt, dass man hat anhand von irgendwelchen ähm, Zahlen, äh, also Metrics, versucht, irgendetwas, etwas, was überhaupt gar nicht messbar ist, zu messen. Also wie gut ist etwas? Genauso wie, sag mir, wie, wie, wie sehr du deinen Partner liebst. So, auf, auf einer, weißt du, auf einer Skala, das, was macht das für einen Sinn? Das ist dasselbe mit Kunst oder was auch immer, mit, mit Fotografie, mit Videos, mit Malerei, mit, 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 mit allem. Man kann das nicht, man kann Sachen einfach, manchmal einfach nicht messen. Und Instagram und grundsätzlich alle Social Media Plattformen verleiten uns aber dazu, dass man das halt könnte. Ähm, deswegen denkt man ja auch, wenn du, wenn du einen Fotografen siehst, der hat auf einmal 80.000 Follower und du hast einen, der hat 15.000, denkst du automatisch, auch wenn es natürlich keinen Sinn macht, denkst du, der ist erfolgreicher, der ist besser, der macht was auch immer. Ähm, aber das, also es ist ja logisch, dass das, dass das nicht, äh, dass das nicht der, der, der Fall ist, dass das nicht, äh, dass das nicht funktioniert. Ähm, ja, deswegen, warte mal ganz kurz hier, hier gibt es eine kleine Fehlermeldung? Die Liste der an der.
1: Also bei, bei, bei Google Meets klingst du auf jeden Fall plötzlich besser. Es ist so, ich glaube, bei Google Meets warst du vorher mit den AirPods verbunden genau. und jetzt wirst du nicht mehr mit den AirPods kommt. verbunden.
0: Warte mal, ich gucke mal, ob ich das wieder hinkriege. Sonst höre ich nämlich dich gleich nicht mehr. <lacht> Warte, da bist du wieder AirPods. Sag mal kurz was. Hallo, hallo, hallo. No. Wie, wie geht's, wie geht's, okay. wie geht's? Ja, läuft. Sorry, ich ähm, weiß gerade nicht mehr genau, wo ich war. Kein Problem. Genau. Ähm, ich glaube, wenn man versucht zu denken, also man, man kennt das, man schaut sich einen Fotografen an, der hat 80.000 Follower und du selber hast nur 15, denkst ja automatisch, boah, der, der ist ja richtig gut, ey, keine Ahnung, was auch immer. Bullshit. Also es, sagt, es, es kann nichts darüber aussagen, wie wie gut die Arbeit von ihm, von ihm ist oder auch wie erfolgreich der vielleicht ist. Das Einzige, was diese Zahl faktisch aussagt, ist, wie heu, also wie viele andere, wie vielen anderen Personen gefällt das, was er macht, wie vielen anderen Leuten gefällt sein, sein, sein Kanal, sein Instagram-Kanal. Aber das sagt nichts darüber aus, wie gut tatsächlich etwas ist. Und das ist verdammt nochmal sehr schwer, sich davon zu lösen, dass man, dass man versucht, das ganz objektiv zu betrachten, aber es, es, ist einfach nur, es ist einfach nur toxisch. Und wenn man jetzt noch mal auf diese, da, darauf zu sprechen kommt, dass man versuchen sollte, nicht zu sehr zu gucken, links und rechts, was machen die anderen? Ähm, wie gesagt, wenn man auf der Plattform erfolgreich sein will, dann kann man schon gucken, ah ja, was ist Trend, bla bla bla. Und sollte ich sowas auch machen, kriege ich dann dadurch mehr Likes? Ja, bitteschön, go for it. Aber wenn du, wenn du was machen willst, was die Welt noch nicht gesehen hat, um es mal ein bisschen großspurig zu sagen dann kannst du nicht gucken, was machen die Leute links und rechts, weil dann gibt es das ja schon. Ne? Man, kann, man kann mal vorsichtig hier und da mal schauen, aber muss verdammt nochmal in sich selber hineingehen, um zu um zu checken, was ist eigentlich, also was möchte ich eigentlich selber sagen, was was gibt es vielleicht, was es, was es so noch nicht gibt. Ähm, und erst wenn du das, was in dir drin ist, mit dem, was draußen ist, kom vielleicht kombinierst, dann kann da irgendwas entstehen, was, was vielleicht neu ist. Und man muss für sich selber entscheiden, was man will. Und ich habe für mich entschieden, äh, dass ich auf Instagram, jetzt mal blöd gesagt, einfach, ich, ich sage mal Instagram, es kann auch jede andere Scheiß-Social-Media-Plattform -So sein, einfach scheiße und, 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 meine, und meine Arbeit daran nicht, nicht, nicht messe. Was jetzt langfristig, glaube ich, zur Folge hatte, dass auch wenn mein Following über die letzten Monate und Jahre immer gestiegen ist, dass es jetzt sehr stark stagniert und ich lange, lange, lange nicht mehr so viele Likes und Kommentare und was auch immer kriege wie früher, aber dafür habe ich das Gefühl, dass meine Arbeit sich, dass da was stattfindet, dass da irgendwas passiert, was, was, was früher nicht passiert ist, ich habe mich früher zu sehr davon leiten lassen, was es gerade trennt, bla bla bla, hattet ihr auch in irgendeinem Thema, äh, 35mm 1.4, vielleicht noch ein Mistfilter und here we go, ähm, mhm. Ne, hat alles seine Daseinsberechtigung, habe ich selber so lange fotografiert, aber wie gesagt, auch da, selbst wenn das am Anfang noch nicht so bekannt war, jetzt ist es das und da muss man für sich selber entscheiden, will ich diesen Trend weiter mitgehen oder will ich halt versuchen, was Neues zu machen ähm und für mich, wie gesagt, ich wiederhole mich da jetzt, aber ich habe für mich entschieden, ich möchte, möchte künstlerische Arbeiten machen und das soll gar nicht heißen, dass das besser ist als was auch immer oder der Tobi sieht sich jetzt als Künstler oder so. Es hat damit nichts zu tun, aber ich möchte, ich möchte an mir selber das Gefühl, also ich möchte selber das Gefühl haben, dass ich mich weiterentwickle und dass ich mich in die Richtung verbessere, wie ich es gerne möchte. Und wie gesagt, ich als sehr introvertierter Typ habe schon immer meine Stärke daraus geschöpft, in mich selber hineinzuhören und immer das zu zeigen, was ich selber schön finde, sowohl im Fotografieren als auch in der Musik. Und das kann zwangsläufig dazu führen, dass es auch anderen Leuten einfach nicht mehr gefällt, dass Instagram das nicht mehr schätzt, dass die Leute auf deiner Party auf einmal nicht mehr tanzen, weil du irgendeinen Song spielst, den sie nicht kennen oder so. That's part of it. Aber da muss man einfach verdammt nochmal okay mit sein. Und ja, man muss es vielleicht sogar ein Stück weit einfach genießen und akzeptieren, äh, dass es so ist. Du kannst das geilste, blödes Beispiel, du kannst das geilste Gericht der Welt kochen, wenn du da jetzt Koriander reinmachst und der Typ am Tisch mag kein Koriander. Also ja, ist halt so. <lacht> Ja, und noch eine Sache, die ich sagen wollte, bevor ich es vergesse. Denk mal ein paar Jahre zurück, ähm, wo es, sag ich mal, diesen ganzen Scheiß natürlich alles noch nicht gab. Aber ich habe das letztens in so einer Doku gesehen, ähm, das ist so ein Fotograf gewesen, auch aus Amerika in den 50ern oder so. Selbst wenn der gewollt hätte, sage ich mal, links und rechts zu gucken, was machen andere Fotografen oder so. Es gab nichts. Es gab es gab noch nicht mal wirklich Fotografie, Bücher oder irgendwas oder so. Das kam doch alles, sehr, alles sehr, sehr, erst sehr, sehr viel später. Ähm, er hatte keine Möglichkeit zu gucken, wie arbeiten die anderen oder was machen die oder also es, es gab keine Möglichkeit, sich Input zu holen. Die Leute mussten es einfach selber rausfinden. So, und das kann, ich kann nur sagen, man sieht es in den Arbeiten. Man sieht, wenn du dir jetzt ein Fotobuch von, weiß ich nicht, Joel Mirovitz oder von Saul Leiter oder von weiß ich nicht, ich glaube, der, der Mensch, über den ich gerade spreche, ähm, den Namen kannte ich vorher gar nicht. Ich glaube, Alfred Eisenstadt oder so, also irgendein amerikaner, so ein, amerikaner, also ein amerikanischer Fotografen früher, der sagte das, ne? du, es gab keine Möglichkeit. so Und deswegen musste man einfach auf sich selber vertrauen und einfach machen. Und wenn du dir jetzt die Arbeiten anguckst, denkst du dir so, krass, also ich kann, auch wenn alle halt früher Street fotografiert haben oder viele halt, kann ich hier trotzdem sagen, jo, das ist halt, das ist Marowitz, das ist Fred Herzog, ähm, das ist William Eggleston oder so, die unterscheiden sich oder das ist Henri Groyer äh, oder so, also da gibt es so viele Fotografen und trotzdem siehst du einfach den Unterschied, obwohl sie dasselbe fotografieren, hat jeder seine, seine visuelle ähm, Einzigartigkeit und ich glaube nicht, dass es davon kommt, dass die geguckt haben, was gibt es links und rechts, sondern dass sie einfach einfach ja auf sich selber gehört haben und vertraut haben, weil verdammt nochmal nichts anderes möglich war. Und das ist für mich ein schönes, ein, ein schönes also es ist sinnbildlich irgendwie schön, dass man auch einfach sagen kann, ey, ich brauche brauch nicht wissen, was machen die anderen, ich höre einfach nur auf mich selber.
1: Und wenn ich gucken will, was die anderen machen, dann sich die Zeit nehmen und sich eine Stunde mit einem Fotobuch hinsetzen und nicht äh, fünf Sekunden... An der Ampel irgendwie zehnmal nach oben swipen und sich irgendwelche Instagram-Trending-Dinge anschauen. Ja, auf jeden Fall. ganz genau. Du hast ja vor allem im letzten Jahr, hat es glaube ich irgendwann angefangen, ja natürlich im letzten Jahr, wir sind ja gerade im Januar, aber ich, ich weiß nicht genau wann im letzten Jahr, dass du wirklich regelmäßig auch diese YouTube-Videos gemacht hast, wo du ja zum Teil ähm, einfach so ein bisschen zeigst, wo du unterwegs warst und Bilder einblendest, die du fotografiert hast, wo du zum Teil aber auch sehr viel sprichst über Themen, die dich gerade beschäftigen und sowohl künstlerisch als auch menschlich, weil das lässt dich auch nicht immer genau voneinander trennen. Der Fakt, dass du das machst und dass du da jetzt irgendwie so eine andere Plattform auch nutzt, um, um dich irgendwie auszudrücken als Künstler, hat das die Art und Weise, wie du auf deine Bilder blickst, also wie du, wie du dir selbst Feedback gibst, hat sich das verändert durch dieses Videos machen und durch dieses na, ein bisschen geordneter ähm, darüber sprechen und nachdenken?
0: Boah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich würde sagen, das hat sich es hat sich gar nicht verändert. Für mich sind die YouTube Videos eine Möglichkeit meine Arbeit zu zeigen, also ganz plump gesagt, es ist für mich ein weiterer Kanal oder ein anderer Kanal, der auf eine andere Art und Weise meine Arbeit zeigen kann. Und zwar kann ich dort, habe ich zumindest habe ich das Gefühl, kann ich viel gesteuerter oder oder viel viel ähm, viel besser steuern, was ich was ich zeigen möchte von meiner Arbeit und wie ich es zeigen möchte. Ich kann irgendeine Stimme Musik drunter machen, ich kann vorher noch eine Videosequenz zeigen, ich kann das Bild zwei Sekunden stehen lassen oder zehn Sekunden oder so. Man hat irgendwie mehr unter Kontrolle, wie man seine Arbeit zeigen möchte, im Vergleich jetzt zu Instagram mal ganz konkret, weil eben da auch nur noch dieser shortform content funktioniert. Und das muss ich sagen, ähm, schätze ich sehr an YouTube, dass man da eben die Möglichkeit hat, auch in einem... Video, was 10 Minuten geht oder 20 Minuten oder, meine Güte, manchmal machen Leute, es gibt wirklich ja so Fotografen aus Amerika, die machen Videos, die gehen zwei Stunden. so Und ich finde es so geil, dass sowas, dass sowas irgendwie funktioniert, dass man das einfach dort machen kann. Und auch wenn YouTube eine Videoplattform ist und schon immer war, finde ich trotzdem, dass Fotos da eine sehr, sehr schöne Möglichkeit haben, gezeigt zu werden. Und das ist eigentlich der Grund, weswegen ich sage, ich möchte diese Videos machen, um eben ja, einfach eine andere, eine, eine andere Sprache nochmal zu sprechen und auch mich vielleicht ein bisschen persönlicher zu zeigen, als, das bei als ich es bei Instagram mache. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob sich, ob sich der Blick auf meine Fotos dadurch verändert hat. Mein Problem ist, glaube ich, eher, dass ich in so einer Bildflut schwimme, ähm, dass ich gar nicht mehr so richtig ja, so, so, so richtig beurteilen kann, was finde ich davon jetzt selber noch cool und was auch nicht. Aber wie auch also aber auch hier, da muss man manchmal einfach ein bisschen äh, ja, Gras drüber wachsen lassen und einfach ein bisschen sich Zeit nehmen, ähm, um wirklich zu erkennen, ist das jetzt gerade wirklich ein cooles Foto oder nicht, weil da habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Video darüber gesprochen, dass, man, dass häufig natürlich Fotos diese Stärke haben, emotionalen Wert haben ähm, und auch etwas zeigen können, was gerade vielleicht ein Tag her ist, wenn du zum Beispiel eine Hochzeit fotografiert hast und am nächsten Tag sind die Bilder noch so frisch und die Erinnerungen sind noch so, sind noch so präsent, dass das die Bilder umso schöner macht. Aber um wirklich äh, auch zu erkennen, ist das jetzt ein schönes Foto oder nicht, muss man einfach manchmal auch das Ding einfach mal ein bisschen liegen lassen und erst ein paar Monate später nochmal drauf gucken. Ich denke, also viele werden das kennen, man, äh, man kommt aus dem Urlaub wieder, bearbeitet seine Bilder oder kriegt seine Scans wieder und dann guckt man irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr später nochmal rein und guckt mal oder, oder stolpert da irgendwie und durch oder drüber und dann sieht man so oh Moment mal, da ist doch, wieso habe ich denn das Bild früher nicht so und so bearbeitet oder wieso habe ich das Bild nicht exportiert, das ist doch voll geil. Also, weil man sich ja selber auch immer stetig weiter verändert und sein, 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 sein ästhetisches Gefühl ja auch so ein bisschen sich verändert. Ähm, ja, ist es, glaube ich, ganz logisch, dass das passiert. Ähm, und deswegen, ich weiß nicht, ob YouTube mir noch das gibt, dass ich auch anfange, meine Bilder anders zu sehen. Aktuell ist es nicht so, aber es ist doch gar nicht so schlimm. Meine Baustelle ist vielmehr, ähm, aus den ganzen Bildern, die ich fotografiere, äh, so ein bisschen so für mich selber Sinn zu. Sinn, irgend, irgendwas Sinnvolles zu, zu, zu erschaffen. Also, ich will damit nicht sagen, dass meine Bilder jetzt belanglos sind, aber für mich gipfelt das Ganze darin, sag ich mal, irgendwann ein Buch zu machen oder äh, einen Scene zu machen oder was auch immer. Also einfach ein bisschen, ähm, ja, noch mal tiefer da reingehen, vielleicht auch noch mal ein bisschen konzeptioneller äh, an gewisse Sachen rangehen, auch was das Streetfotografie angeht und so, einfach für sich selber ein paar Themen finden, die man vielleicht auch schon unterbewusst ganz häufig fotografiert hat und dann sagt so, ah, Moment mal, hier ist ein, hier ist ein Thema, das finde ich scheinbar mega interessant, weil ich habe das schon 50 Mal fotografiert oder so. Da für, also da selber noch mal so intensiver reinzugehen und zu merken, was ähm, was finde ich daran so interessant oder warum scheine ich das so interessant zu finden oder warum, warum fotografiere ich immer, immer wieder das und das auf dieselbe Art und Weise? Also da so ein bisschen, auch, auch da kann ich nur sagen, wieder in sich selber reinhören. Weil am Ende zeigen einem die ganzen Bilder, die man macht, ähm, auch immer nur das, was man selber halt irgendwie schön oder cool und interessant findet. Und ich finde besonders bei Streetfotografie sieht man das immer ganz, ganz, ganz cool, weil das macht man ja häufig auch einfach alleine für sich. Da kann man wirklich feststellen, was findet man interessant oder welche welche Brennweite ist es oder, oder, oder was auch immer. Das ist, es gibt einem so viel, viel Aufschluss darüber, was, was einem sein Unterbewusstsein immer genau in diesem Moment, wo man gerade ein Foto auf der Straße macht, was einem das Unterbewusstsein so mitgibt. Ja, und das ist eher so ein bisschen meine Baustelle, also aus diesem ganzen äh, Bilderchaos, was ich so jetzt aus den letzten Jahren habe, da mal irgendwas... Äh, Schönes und Sinnvolles draus zu machen. Ähm, ich habe letztes Jahr auch angefangen, ein, ja, ob es jetzt ein Buch wird oder ein Sinn, keine Ahnung, aber wenigstens mal angefangen, Bilder zu layouten aus den letzten Jahren. Ähm, und wer weiß, ob das dieses Jahr irgendwann mal was wird. Das muss sich auf jeden Fall richtig anfühlen. Und ich glaube, das ist auch eine Bewegungen, also eine der Pendelbewegungen, die erst so sich richtig gut anfühlen müssen. Und das wird wahrscheinlich nicht die Zeit sein, wo ich jetzt in Kapstadt bin, sondern das ist vielleicht wieder ein ruhigerer Monat im Sommer oder vielleicht auch erst im Herbst, wo ich merke, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich das machen kann, aber ich versuche auch das nicht zu verkomplizieren, äh, zu sehr zu verkomplizieren, sondern einfach ja, mir da selber Zeit zu geben, nicht zu viel Druck zu machen. Und dann mal schauen, was wird.
1: Ja, schauen wir, schau was wird. <lacht> Du hast gerade eben gesagt, ähm, ja, dass es manchmal auch gar nicht so einfach ist, dann irgendwie für sich so zu erkennen, okay, ist das jetzt ein gutes Bild, was ich gemacht habe oder ähm, mein Auswahl ist ja auch so vielleicht sogar der, fast der wichtigste Schritt in der Fotografie, so weil du kannst so viele schöne Bilder machen, wie du willst, wenn du irgendwie die falschen auswählst und dann die die besten vielleicht gar nicht überhaupt das Licht der Welt wirklich erblicken, weil sie nirgendwo gesehen werden. Ähm, es ist, es ist krass und ich, ich weiß, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Als ich, ich, ich habe ja, ich habe ja diesen Blödsinn studiert, dieses Fotografie, dieses dieses Zeugs. Und da war, ähm, ich habe das damals nicht verstanden, mittlerweile verstehe ich das sehr gut. Ähm, es ging in diesen ganzen Praxisfächern damals viel weniger darum, dass uns jetzt irgendjemand beim Fotografieren über die Schulter schaut. Das hat gar nicht stattgefunden, gefühlt. Ähm, aber es ist unendlich viel Zeit draufgegangen, mit den Professoren zu, zu sprechen, denen Bilder zu zeigen und auch wirklich große Bildauswahl. Nicht nur hier, das sind meine besten zehn Bilder von, von den letzten zwei Wochen, sondern nein, hier sind 200 Bilder aus dieser Zeit und wo man sehr viel daran gearbeitet hat, ähm, halt eben Auswahl zu treffen. Das, was ja eigentlich Editing im Ursprung mal bedeutet hat, bevor daraus wurde, ich äh, nutze Preset XY mit Grain, äh, um Film zu emulieren. So. Damals war es ja halt wirklich noch die Bildauswahl. Und ähm, das hat oder sollte bei vielen nochmal einen viel größeren Stellenwert haben, als es, als es hat. Und das ist das, was ich auch ganz am Anfang schon meinte. so Wenn du so und es soll gar kein Digitalfoto-Bashing sein, weil wie ein Bild entsteht, ist vollkommen scheißegal. Aber man hat ja doch so ein bisschen die Tendenz dazu, du kommst gerade von einem Shooting mit einem guten Model, ihr wart beide gut drauf, du bist super gehypt, weil du denkst, okay, ich habe gerade richtig geile Bilder gemacht. Nimmst die SD-Karte, steckst sie rein, gehst sofort rein, wählst die Bilder aus, bearbeitest, bearbeitest sie, weil du noch so mit dem Kopf in dieser Euphorie vom Shooting steckst, von dem guten Gefühl. Und... Wie du gerade gesagt hast, kann passieren, dass einem da Bilder durch die Lappen gehen, die man einfach nicht so wahrnimmt, weil man gerade mit seinem Kopf irgendwie noch super subjektiv in der Situation drin ist und erst Wochen später, Monate später, wenn man die Bilder nüchtern betrachtet und ohne diese, diese ja, Emotionalität aus der Situation heraus, ähm, fällt dir plötzlich was ganz anderes auf und du erkennst Dinge in Bildern, die du, die du in dem Moment nicht gesehen hast, wo du auch gar keinen Kopf für hattest, weil du einfach noch so, ey, ich habe so geil abgeliefert irgendwie drin warst. Und diese Ruhe, sich zu nehmen, die bei der analogen Fotografie dir zumindest auf ein paar Tage oder Wochen ja aufgezwungen wird, weil du keine andere Wahl hast, glaube ich, kann schon sehr gut dabei helfen, irgendwie so ein bisschen auch da schon auf diese Bremse zu treten, von der du die ganze Zeit gesprochen hast. Irgendwie ein bisschen Druck rauszunehmen, ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen und halt einfach mal locker durch die Hose zu atmen und die Sachen auf sich zukommen zu lassen und dann ganz ruhig und ganz entspannt und ohne fuck, ich muss heute Abend direkt was posten von dem, was ich eben geschossen habe, so ranzugehen an die ganze Sache.
0: Ja, sehr, 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 sehr gut zusammengefasst an der Stelle nochmal. Und eigentlich will ich da jetzt auch gar nicht. Noch mehr zu sagen, weil ich da jetzt schon den einen oder anderen Monolog jetzt schon äh, hier von mir gegeben habe. <lacht> ähm, aber ja, es ist, es ist sehr wichtig, da das Ganze einfach entspannt zu sehen. Und da muss ich sagen, das ist für mich auch eine Sache, die ich mir für das neue Jahr vorgenommen habe. Und das ist nicht nur ähm, fotografisch jetzt gemeint oder auch nicht nur beruflich, sondern vor allen Dingen auch persönlich, dass ich, dass ich mir einfach nicht so einen Stress mache. Also ich will damit gar nicht sagen, ich liege jetzt nur voll auf der Haut und äh, gucke nur Netflix oder irgendwas. Sondern eher, ich, ich versuche nur auf mich zu schauen. Ich versuche gar nicht großartig zu gucken, was machen die anderen. Ich versuche nicht zu gucken, äh, wie viel Umsatz wie ich dies Jahr machen. Ich versuche nicht zu gucken, ähm, muss ich mir jetzt noch irgendwie ein neues Sofa für zu Hause kaufen und kann ich mir das jetzt leisten oder so. Ich versuche einfach ich versuche einfach mal okay mit dem zu sein, was ich eigentlich habe. Wenn ich darüber nachdenke, was, wo, ich, wo ich vor fünf Jahren stand oder so, hätte ich mir niemals erträumen können, dass das jetzt gerade so ist, wie es ist. Also weil ich auch natürlich gar nicht, ähm, nicht nur weil ich kein konkretes Bild davon gehabt habe, wie könnte das dann mal sein, sondern auch weil ich, weil ich, weil ich nie äh, für möglich gehalten hätte, dass mich Fotografie mal so weit bringt oder dass ähm, das Fotografie mir mal erlaubt haben von meinen Lebensunterhalt so zu bestreiten. Und deswegen habe ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, Denke ich, also dann, dann kann ich nur sagen, es ist doch alles mega geil gelaufen. Wieso muss ich jetzt noch so, so krankhaft an irgendwas arbeiten, was ich vielleicht gar nicht will, was ich vielleicht nur denke, dass ich will, weil ich es schon hundertmal online gesehen habe oder so. Einfach sich selber ein bisschen mehr Zeit geben mit allem. Und ich glaube, das, das tut vielen gut, die auch gerade so kreativ so ein bisschen struggeln und nicht genau wissen, in was für eine Richtung kann es jetzt gehen. Einfach mal Dinge anfangen zu reduzieren. Das kann ich nur sagen. Einfach mal nicht zehn Filmstocks mitnehmen, sondern mal nur zwei oder nur einen. Einfach mal nur eine Linse mitnehmen oder nur eine einzige Kamera im Idealfall. Das, das, das habe ich jetzt in Rom gemacht, wo ich, wo ich vor zwei Wochen in Rom war mit Jonas. Eigentlich wäre ich da hingeflogen mit meiner M7, äh, mit meiner Sony, um alles zu fotografieren, um alles zu filmen, äh, mit M2470 für die Sony und das wäre es gewesen. Aber das habe ich schon auf so ziemlich allen Trips dieses Jahr gemacht. Und ich dachte mir, ich will einfach mal auch mit anderen Bildern zurückkommen. Und was ich gemacht habe dann ist, ähm, ich habe die Sony komplett zu Hause gelassen. Ähm, ich habe, äh, gut, die M7 habe ich auch zu Hause gelassen, aber ich habe dafür die Konica mitgenommen, die Konica Hexa äh, mit äh, M-Mount, mit also ist so ein bisschen dasselbe in Grün. Aber ich habe vor allen Dingen eine ganz neue Kamera mitgenommen, ähm, die ich mir vom Normen ausgeliehen habe. Und zwar ist das eine digitale Mittelformat von Fuji. Und ich dachte mir, ja, weißt du was, nimm einfach mal mit und guck mal. Du kannst doch fotografieren. Guck einfach mal, was passiert. Und die Bilder, die ich, die ich mit dem Jonas digital gemacht habe, mit der Fuji, die sehen einfach anders aus. Und zwar nicht, weil es Mittelformat ist, sondern weil das für mich wieder was Es war einfach was Neues. Ich hatte, ähm, ich hatte gar nicht so ich war nicht so festgefahren, ich war so ein bisschen unbefangener und ich habe verdammt nochmal alles mit dem iPhone gefilmt, was wir da gemacht haben und gar nicht so, ich muss es noch hier, muss es noch da, sondern habe einfach versucht, das easy anzugehen. Ich habe meine Scans von der Konica jetzt noch nicht wieder, aber ich vermute, dass die wieder sehr danach aussehen, wie die Bilder, die ich sonst früher auch immer gemacht habe, ähm, weil man da so ein bisschen ja auch immer in, seinem, in seiner Routine drin ist. Aber wenn man an so einen Punkt kommt, wo man kreativ nicht, nicht genau weiß, wie kommt man jetzt weiter oder, oder was ist dann noch zu, für einen selber zu entdecken. Einfach mal Dinge so ein bisschen ähm, simplifizieren. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber einfach Dinge so ein bisschen versuchen, einfacher zu machen. Ähm, einfach nur mal nur eine Kamera mitnehmen, äh, nur eine Linse und dann einfach gucken, was passiert. Einfach wieder ein bisschen kreativ werden. Ich weiß nicht, ob, das, ob Leute diese Erfahrung schon gemacht haben. Wahrscheinlich ja, aber ich kann mich erinnern, wo ich es gemacht habe, als ich damals von einer Zoom-Linse das erste Mal bei meiner... 600D, äh, damals vom Standard-Kit auf eine Festbahn weitergewechselt bin. Damals habe ich das Gefühl, ich fotografiere gerade halt nicht mehr, sondern das ist irgendwie wie, es fühlte sich an wie eine andere Sportart. Es war irgendwie was anderes. Es war, <lacht> es war irgendwie, es war so erfrischend und ich glaube, je länger man das macht, desto eher kommt man an den Punkt, dass man nicht mehr genau weiß, was kann ich jetzt eigentlich machen. Und ich persönlich habe das Gefühl, ich habe gerade zu viel von allem. Ich habe zu viele Kameras, ich habe zu viele, zu viele Ideen, ich habe zu viel alles. Ähm, ich versuche das jetzt einfach mal ganz simpel und easy so ein bisschen für mich selber zu vereinfachen, weil ich weiß, das tut mir gut und da, wo man sich selber einschränkt, ist ja auch immer wieder neuer neuer Entwicklungs- oder Entfaltungsspielraum für neue, sag ich mal, Kreativität und deswegen werde ich versuchen, ähm, jetzt auch für Kapstadt äh, ganz konkret nicht zu viel Sachen mitzunehmen, nicht für jede Eventualität gerüstet sein, sondern eher so, ey, ich nehme das mit und mache da einfach das Beste draus so Ich muss da jetzt gerade für keinen Kunden fotografieren und gar nichts, sondern ich mache einfach das, was ich will. Ich habe letztes Jahr in Kapstadt, also so sah es für mich dann aus, ich habe alles auf der M7 fotografiert, zwei Linsen dabei gehabt und entweder Portra 400 oder HP5 oder was war's? es? Also ein oder zwei schwarz weiß filmstocks die am Ende aber sehr ähnlich sind. Das war alles, was ich da benutzt habe und das hat sich einfach sehr gut zurückblickend angefühlt. Ob ich dies ja genauso mache, weiß ich nicht, weil mir wie gesagt... Weil ich gerade merke, wenn ich jetzt nochmal eine andere Kamera in die Hand nehme, können da auch eher neue Sachen bei rauskommen. I don't know, vielleicht wird digital, vielleicht wird es analog. Aber ich versuche, das nicht zu sehr zu verkomplizieren. Und das ist verdammt schwierig für mich, weil ich immer an alle Eventualitäten <lacht> versuche zu denken. Ich versuche auch hier einfach alles ein bisschen ja, lockerer zu, zu, zu sehen. Und ähm, ja, am Ende musst du sowieso alles nehmen, wie es kommt. Und man kann sich jetzt auch nicht zu viele hohe Erwartungen selber oder zu hohe Ziele stecken. Ähm, also, nee, hohe Ziele sollte man sich schon stecken, aber man kann nicht immer davon ausgehen, dass alles sofort funktioniert, sondern man muss so ein bisschen, ja, alles nehmen, wie es kommt. Und von daher, ja, schauen wir mal, was wird in Kapstadt. Aber ich, ähm, ja, wie gesagt, versuche einfach alles nicht so, nicht so, nicht so, nicht zu nicht zu engstirnig zu sehen und nicht mir zu sehr jetzt schon auszumalen, was genau will ich dann da machen und so können dann die Bilder aussehen. Ich habe es nämlich im letzten Jahr gemerkt, ich hatte überhaupt nichts geplant und habe wirklich vor Ort erst irgendwelche Models angeschrieben und am Ende kamen da so tolle Bilder raus, dass ich sie wirklich über das ganze Jahr gepostet habe. Ich habe letztens einen Kumpel auf der Weihnachtsfeier in Leipzig getroffen, der sagte, ey sag mal, wohnst du eigentlich noch in Kapstadt? Und ich so, hä, ich habe noch nie in Kapstadt gewohnt. Aber er hat tatsächlich gedacht, weil ich so viele Kapstadt-Bilder gepostet habe, dass ich in kapstadt scheinbar wohne. Nein, es waren nur die Bilder, die ich in einem Monat gemacht habe und über das ganze Jahr gepostet habe, weil ich sie so toll fand. Ja.
1: Also, man kann sagen, als Fazit dieser, dieser Folge mit dir, nicht nur für die Fotografie, sondern auch fürs Leben, einfach ein bisschen Druck rausnehmen und zu versuchen, Dinge noch mal aus dem Grund zu tun, warum wir sie angefangen haben, nämlich aus Leidenschaft. Und Leidenschaft lässt sich so schön ersticken mit Glocke, wenn man da Druck reinbringt und wenn man da irgendwelche ganz überzogenen Erwartungshaltungen reinbringt. Also Tobi Holzweiler sagt, Leute, atmet mal ein bisschen locker durch die Hose und äh, dann wird alles gut. Und ich glaube da sehr fest daran. Mein Lieber, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast. Ich habe noch Dräuft sich andere Themen, über die ich mit dir sprechen könnte. Zum Beispiel, was für dich ein gutes Bild ausmacht oder wie du das erkennst oder ähm, wie du Kunst wahrnimmst von anderen Leuten, von dir und so weiter. Ähm, alles Themen, die wir bei einem anderen Mal besprechen können. Für heute, ähm, glaube ich, gönne ich uns beiden jetzt Feierabend. Also ich mache auf jeden Fall jetzt gleich Feierabend, was du machst. Äh, obliegt dir, aber ich nehme mir deinen dein, dein Rat direkt zu Herzen und ähm, werde auch die Podcast-Folge nicht sofort schneiden, sondern erstmal liegen lassen und alles so ein bisschen ganz entspannt auf mich zukommen lassen.
0: Das klingt, äh, das klingt sehr vernünftig. Klingt so, als hättest du was äh, für dich heraus mitnehmen können. Und ich hoffe, das ist auch für andere der Fall, weil ich, man hat es vielleicht gemerkt, auch wenn ich sage, ich bin introvertiert und bla, wenn ich einmal ein Thema finde, wo ich dann, was mir viel bedeutet, wo ich viel zu, wo ich viel drüber nachdenke, dann neige ich sehr dazu, in irgendwelche äh, Monologe abzuschweifen. Ich hoffe, dass, ich, dass es einigermaßen erträglich jetzt trotzdem war und dass viele Leute da jetzt trotzdem was für sich selber äh, daraus mitnehmen können. Aber wenn du jetzt sagst, äh, das war der Fall, dann hoffe ich, oder dann gibt mir das das Gefühl, dass es das auch vielleicht für andere dann am Ende der Fall ist.
1: Ich bin sicher, sich diese Podcast-Folge mit dir anzuhören wird ein bisschen sein wie ein, ein Handbuch, ein Achtsamkeit, ein Mindfulness 101 mit ein paar schönen Tipps und persönlichen Erfahrungen. Ich glaube, dass man da sehr, sehr viel draus, draus ziehen kann und eben nicht nur, nicht nur künstlerisch, sondern auch für sich. Persönlich. Tobi, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit in Kapstadt. Ich äh, bin sehr gespannt, was diesmal da rauskommen wird, ähm, wenn ihr da draußen sehen wollt, was letztes Jahr rauskam. Schaut bei Tobi, weil der postet anscheinend nur Sachen aus Kapstadt, haben wir gerade gelernt. Oder werft auch gerne mal einen Blick in das neue The Long Times. Da ist ja auch eine Strecke aus Kapstadt drin. Und äh, guckt euch auf jeden Fall auch sonst an, was Tobi macht. Schaut euch auf jeden Fall seine YouTube-Videos an. Äh, das ist äh, wirklich, äh, macht, macht eine große Freude. Und wie er schon gesagt hat, ist nochmal eine ganz andere Art und Weise, Kunst und seine Kunst wahrzunehmen. Checkt das auf jeden Fall alles mal aus. Guckt auch in den Newsletter rein. Und äh, ja, ich wünsche dir einen, einen guten Flug und eine gute Zeit.
0: Danke, mein lieber Janis. Ich hoffe, dass auch du diese vielleicht nicht ganz so einfache Zeit, die jetzt dann doch bevorsteht, ich habe es auch beim Lukas ähm, und bei Noah und bei Träge, ich glaube, bei allen drei Gesprächen war es wenigstens einmal kurz das Thema Kapstadt. Ähm, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es schwierig ist, sich das anzugucken, aber ich kann nur sagen, ich werde da auf jeden Fall nicht mein Instagram mit irgendwelchen Stories vollballern, sondern ich werde da einfach versuchen, mein Ding zu machen äh, und am Ende was davon zu zeigen. Ähm, Genau Und wie gesagt, es ist trotzdem, auch wenn es da schön ist und da ist gerade Sommer und bla, es ist trotzdem nicht der Nabel der Welt. Äh, das ist nämlich Köln, wie wir alle wissen. Und, ähm, Richtig. <lacht> und deshalb, äh, ja, auch das einfach nicht, nicht, nicht zu ernst nehmen, sondern selber immer auf sich gucken und mal gucken, was hat man letztes Jahr um die Zeit gemacht oder was kam dann im März, im April, im Frühling, im Sommer. Und da so ein bisschen anfangen zu planen und ja, wie gesagt, einfach ein bisschen mehr bei sich sein. Und auch wenn das heißt, äh, ähm, mal ein, zwei Tage gar nichts zu machen, sondern einfach nur das zu tun, sein, sein Lieblingsgericht zu Hause zu essen und, und seinen Lieblingsfilm zu gucken, dann ist es auch vollkommen, äh, vollkommen fein. Weil auch das, ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, der den man häufig so versucht abzutun. Und man, man denkt ja, man muss jeden Tag irgendwas machen und bla. Nein, muss man nicht. Man kann doch einfach nur mal und sein. Und wenn es ja.
1: Genau, und wenn es wirklich schwerfällt, auch mal die Finger von Instagram zu lassen, dann einfach Tobi Holzweiler äh, Geheimtrick ähm, App vom Handy löschen. So, und wenn man denkt, ich muss jetzt was posten, dann postest du was und löscht die App wieder und dann ist Geschichte. So. Und dann nicht reingucken und sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und vor allem, Leute, wenn ihr euch mit Freunden trefft und Freundinnen trefft, ey, lasst gefälligst das Handy irgendwo in der Tasche und äh, seid, seid da, bitte. Wunderbar. Das hat mir wahnsinnige Freude gemacht äh, und ich verabschiede mich, wir verabschieden uns und äh, wir hören uns dann nächste Woche mit, na, weiß ich noch nicht, weiß ich vielleicht schon, verrate ich nur noch nicht. Auf jeden Fall äh, hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.